0: Kropka na odcinek 50. Ostatni. Cześć. Cześć, jestem Marcin i właśnie słuchasz mojej audycji o Twiatronie. Poznasz w niej fajne osoby, dowiesz się ciekawostek odnośnie treningu i sprzętu i co najważniejsze posłuchasz o tym, jak pozostać normalnym człowiekiem, bo choć sport to całe nasze życie, to jednak życie to nie tylko sport, to sport. Cześć, cześć. Proszę nie regulować odbiorników, nie przesłyszeliście się. To jest wciąż kropka nad em. Oprawa muzyczna inna, oprawa audio, znaczy audio to nie, bo audio to dźwięk, audiowizualna nazwijmy to ogólnie nowa. Ja wciąż ten sam, trudno się mówi. Ci, co oglądają wideo, to widzą, że, że, że ta oprawa całościowa też jest inna. A propos, co, 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 co tam jeszcze na początku mówiłem, odcinek 50, właśnie, że czy 50, czyli taki bardzo ładny, równy, więc sobie świętuję, więc to będzie inny odcinek 50 ostatni, z tym ostatnim to za chwilę wyjaśnię Co dzisiaj będzie? Dzisiaj będzie odcinek też o triatlonie, będzie odcinek wesoły, będzie odcinek tragiczny Um, właściwie będzie odcinek bardzo bardzo inny. Pierwszy raz będę mówił tak troszeczkę więcej do was, w sensie, um, że nie będę przepytywał gościa. Gość też się pojawi, ale później, że nie będę przepytywał gościa, ja tylko trochę będę więcej samemu opowiadał. Kiedy um, ktoś, może ktoś tutaj jest taki, jeśli jest, to niech się odezwie. Jeśli ktoś z was słucha kropki od właściwie od samego początku, od pierwszych dwóch odcinków, to wie, że ja miałem taki problem na samym początku, że nie chciałem samemu za bardzo mówić do tego mikrofonu, do, wtedy do mikrofonu, teraz już w ogóle do kamery i mikrofonu, ponieważ z jednej strony trema, z drugiej strony brak umiejętności, z trzeciej strony brak takiego poczucia własnej wartości, że coś się wie, że, że może się ma jakieś doświadczenia i ktoś by chciał o tym posłuchać, to się zmieniło oczywiście na, na przestrzeni czasu, ale nadal uważam, że goście, których zapraszam do podcastu, jakby no to są specjaliści w jakiejś dziedzinie, osoby, które mają zwykle większe doświadczenie ode mnie i no Wolę przepytywać gości wciąż niż, niż samemu wam opowiadać, ale dzisiaj odcinek 50, więc będzie troszeczkę inaczej. O czym będzie? Na początku będzie trochę rozmowy. Cała tam, jakby mój wywód myślę, że będzie trwał Max 20 minut. Może krócej. Na początku będzie, będzie właśnie ten mój wywód odnośnie tego. O co chodzi z tym moim podcastowaniem, po co to komu, a przynajmniej po co to mi, dlaczego nagrywam, co będzie w przyszłości, mimo, że odcinek 50 jest ostatnim odcinkiem .d. No to cóż, trzeba by zacząć już opowiadać. A właśnie, a już po tym wszystkim, jak, jak już opowiem, to będzie gość taki specjalny, specjalny. Również myślę, że spowoduje uśmiech przynajmniej na samym początku, osób, które są z kropką od lat już. Zaczynając, po co w ogóle ja zacząłem nagrywać właśnie, tak wracając do, do korzeni. Początek był taki, że w ogóle chciałem, od już dłuższego czasu, jakby kilka miesięcy mi ten, ta myśl gdzieś w, w głowie... Świtała, że fajnie by było nagrać swój podcast. Miałem doświadczenie z jakby dużo słuchałem podcastów, jakby, więc stąd się to na początku wzięło. E, podobała mi się ta forma przekazu. E, miałem styczność trochę z technicznymi zagadnieniami, jeśli chodzi o nadawanie mm, czegoś takiego jak podcast, i więc jakby tego się nie bałem. Natomiast mm, no, bałem się tych mniej technicznych y, kwestii, czyli związanych bardziej z warsztatem. Nazwijmy to. Z warsztatem radiowca, to tak trochę do mnie zabrzmi, ale, ale dokładnie o to mi chodziło z jednej strony, a z drugiej strony z moim takim bojaźliwym wyjściem do ludzi tak naprawdę. Zabrzmi to może trochę strasznie, ale, ale może nie strasznie, bo jak sobie uświadomimy, że często gęsto trudno nam zagadać gdzieś tam do, do osób, które nie znamy wyjść i, i coś zaproponować, to, to to jednak jest coś w tym i jednak wielu ludzi powinno to mi się wydaje zrozumieć, bo wiele osób tak z tego co ja wiem ma. Tak więc, no cóż, ta, ta bojaźliwość tak naprawdę była przyczynkiem też kolejnym do, do, do założenia tej audycji Kropki na dem, ponieważ no, co my robimy w tym triatlonie czy ogólnie w życiu, przynajmniej niektórzy, no staramy się rozwijać, przełamywać jakieś swoje bariery, i no, więc to był jakby kolejny, kolejny krok. Innym powodem dla którego chciałem nagrywać było bardziej właśnie wsiąknięcie w, nie w środowisko ale w cały klimat triatlonu. Tak? Pozwoliło mi to jakby jeszcze bardziej nie wiem chłonąć tę dyscyplinę. Może mi było czegoś wtedy za mało. Nie, już nie pamiętam dokładnie. Natomiast to, to, to jak najbardziej żeby jakby bardziej tym triatlonem żyć powiedzmy najważniejszym natomiast argumentem, dla którego chciałem nagrywać, przynajmniej dla którego zacząłem nagrywać, tak, bo teraz te argumenty już są troszeczkę inne. Najważniejszym był, często przytaczam pewien przykład w, w rozmowach ze znajomymi. Jest coś takiego, co powoduje, że łatwiej nam się właśnie do ludzi odezwać. Mowa o, o o właśnie, nie wiem jak to nawet nazwać, o czymś takim, że nie wiem, jesteśmy blogerem, tak i możemy wtedy uderzyć do jakichś osób, zapytać się, czy by nie chciały... Opinii jakiejś swojej na przykład nam podesłać, czy odpowiedzi na jakieś pytanie, tak? Bo na przykład, nie wiem, piszemy o jakichś zawodach i chcemy, żeby zawodnik, który był gdzieś tam w czubie, na przykład tych zawodów, no, nieważne na którym miejscu był, żeby nam opisał jakąś opinię na, na temat, nie wiem, trasy zawodów, bo chcemy ją skonfrontować z tym, co my na ten temat myślimy. No i właśnie, jeśli ktoś jest, nie wiem, pisze dla jakiegoś magazynu, jest redaktorem, tak, no to wtedy też może sobie jakby, to, to leży oczywiście w psychice, ale gdzieś tam ma, może sobie łatwiej wytłumaczyć, żeby do, napisać do jakiejś osoby i powiedzieć, że hej, chciałbym z tobą nagrać, przeprowadzić wywiad. No i właśnie to był argument, dla którego chciałem zacząć nagrywać podcast, że Łatwi mi będzie tę moją gdzieś tam sferę komfortu tak zwaną, często przywoływaną przez ludzi, rozszerzyć, pogonić, nie wiem. Ale w każdym razie łatwiej mi będzie po prostu do nowych ludzi zagadać, jeśli będę miał z czym do nich zagadać. Blog jakby nie był dla mnie takim przyczynkiem, ponieważ na blogu powstawały trochę inne treści, a podcast miał być czymś zdecydowanie fajniejszym, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Miałem o tyle łatwo, że... Łatwo? No, wiedziałem od czego zacznę, tak? Jakby techniczne rzeczy miałem opanowane, warsztat zupełnie nie, natomiast wiedziałem do kogo na początku będę mógł uderzyć, bo wiedziałem, że będzie to mój trener Piotrek Suchenia, przynajmniej trener w tamtym, w tamtym czasie i wiedziałem później, że... Jeśli no nie, nie chciałem nagrywać z Piotrem w nieskończoność, bo tak naprawdę chciałem nagrywać mm, każdy odcinek z kim innym, natomiast yy, wiedziałem, że tam jakby jak nagram z Piotrem yy, odcinek, to później jak będę uderzał do kolejnych osób, ciągle mówię, uderzał, jak będę pytał kolejne osoby o, yy, o możliwość nagrania z nimi rozmowy, to będzie mi o tyle łatwiej, że. że Będę już miał już ten pierwszy odcinek do pokazania komuś, pierwszy odcinek z osobą, którą moi początkowi goście powinni kojarzyć. Więc wtedy, jakby osoba, która osoba zaproszona do kropki będzie mogła sobie zobaczyć, o czym opowiadaliśmy, a też wiedziałem, że rozmowa z Piotrem będzie na tyle luźna, przynajmniej ja się będę na tyle luźno, w niej czuł, że ona powinna wyjść w miarę OK. O tyle też łatwiej mi było, że na początku miałem z kim nagrywać, ponieważ ten odcinek jest w ogóle 51, ponieważ Kropka Nade ma odcinek, odcinek zerowy, gdzie tak naprawdę po raz pierwszy i ostatni, przynajmniej do tej pory mówię sam do mikrofonu. To był taki odcinek witający, natomiast już od, od odcinka pierwszego zacząłem nadawać z Sebastianem z którym się zgadzałem właśnie wcześniej i on był też dosyć mocnym pociągowym startu tego podcastu, ponieważ zupełnie samemu chyba bym się jednak nie odważył, a tutaj jednak miałem kumpla, z którym, z którym mogłem po prostu zacząć do tego właśnie ten, ten kontakt z trenerem. I, i, I tak się tak naprawdę to potoczyło, zgodnie z planem, tak naprawdę, przynajmniej te kilka pierwszych odcinków było zupełnie zgodnie z planem zaplanowane, z kim będę rozmawiał, a później liczyłem na to, że jakoś to się potoczy i się potoczyło w tym przypadku. Odsłaniając karty, przy okazji, dzisiejszym gościem będzie właśnie Sebastian, z którym zaczynałem nagrywać Kropkę na DM, ale to później. Będziemy rozmawiali na bardzo, o czymś bardzo ciekawym. Zostańcie, naprawdę, warto, o życiu będziemy rozmawiali. Także z Sebastianem nagrywałem najpierw taką audycję. Ideą było to, że nagrywamy we dwójkę i czasami pojawia się gość, czasami lub często pojawia się gość. No niestety z Sebastianem zaczęło się ciężko umawiać, więc trochę to padło. Tak, patrzę sobie tutaj na ekran obok i, i sprawdzam kiedy, ile powstało odcinków. No i właśnie widać jak to klapło, ponieważ pierwszy podcast, pierwszy odcinek, właściwie ten zerowy odcinek został wypuszczony 12 sierpnia 2015 roku. Ja sobie zawsze tak przypominam, że to było tuż po Ironmanie w Gdyni. Czy w 2015 to był już Iron Man? Chyba był. Tak, myślę, że, że był. W każdym razie do końca roku 2015, czyli przez te zaledwie 4, 9, 10, 11, 12, 4,5 miesiąca wyszło aż 14 odcinków kropki. To bardzo dużo, ponieważ jeśli weźmiemy cały rok 2016, to w całym roku 2016 wyszło odcinków 10 kropki na dem. więc tutaj nastąpiło mocne spowolnienie. Rok 2017 już, już wyglądał lepiej, ponieważ zaczęliśmy odcinkiem 25, a skończyliśmy odcinkiem46. czyli tutaj już wyszło 21 odcinków i no i cóż i czy, 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 czy to się będzie rozwijać? No nie, bo odcinek 50 jest odcinkiem ostatnim. Ale plan był taki, żeby zacząć, na przestrzeni czasu. Jakby w 2017 faktycznie zacząłem nadawać i sobie ubzdurałem taki plan, że Patronite się jakby uruchomi, znaczy uruchomiłem Patronite, tak i myślałem, że jak dobiję do, do pewnego pułapu, to po prostu zacznę nagrywać już, będę miał tą mobilizację, że są patroni i tak dalej. Mobilizacja zupełnie błędna, bo lepiej mieć mobilizację wewnętrzną niż zewnętrzną, ale to jakby insza, inszość. Że będę miał tą mobilizację, żeby nagrywać co dwa tygodnie. A właściwie nie co dwa tygodnie, tylko dwa podcasty w miesiącu, tak żeby wyszło ich 24. No i tak, idea była taka, żeby jeden raz w miesiącu nagrać taki duży odcinek, wywiad miesiąca, to gdzieś tam w głowie sobie nazwałem. Natomiast drugi odcinek miał być w miarę luźny, krótki, 30 minut, 40 minut i tutaj właśnie szukałem tego współprowadzącego, że tak powiem. Trochę rozmawiałem z Tomkiem Spaleniakiem, z trochę z Asią Skutkiewicz. Wielkie pozdro w ogóle. Tutaj macham do kamery piąteczka dla waszej dwójki, ponieważ to jakby mnie prywatnie trochę tak nastroiło na tą wyższą kadencję odcinków. I to było też przyczynkiem do tego, że, że, że stwierdziłem pod koniec roku 2017, że Trochę mi się to miesza, te dwa odcinki w miesiącu, bo to nie wypada co dwa tygodnie, tylko raz co trzy, raz co dwa i jakoś tak nie wiem, nie umiałem sobie tego po, po, poukładać. No więc stwierdziłem, że najpierw stwierdziłem, że zacznę nadawać co dwa tygodnie równo, po czym stwierdziłem na przełomie roku, że to wszystko nie ma sensu i że trzeba to zakończyć, ponieważ nie mam na to czasu i wciąż mnie to super bawi, ale, ale no właśnie czasu nie rozciągnę, bo czas nie jest z gumy. Dużo o tym myślałem ostatnio w ogóle przez cały styczeń i, i, i początek lutego. Co, co dalej z tym, bo szkoda mi było tego zostawiać kropkę, więc to nie tak hop siup. No więc rozwijając może już wreszcie o co chodzi z tym odcinkiem 50 ostatnim. Jest to odcinek ostatni, kropki na em, pierwszego sezonu ponieważ za dwa tygodnie zaczynamy sezon drugi od odcinka 51. Yy, oczywiście te, ten cały mix z ostatnim odcinkiem to sobie ja robiłem od początku. Dużo o tym myślałem i tak prawdę powiedziawszy to, to ta granica między skończeniem nadawania a ciągnięciem tego to była taka bardzo cienka i właściwie nie wiedziałem czy co dalej. tak? Bo z jednej strony tak naprawdę jak już podjąłem decyzję właściwie, że to zamykam, to miałem kolejne dwa wywiady umówione, e, więc jakoś tak to się potoczyło, że, że jednak stwierdziłem, że może, może fajnie. E, trochę, po, po, trochę mniej będę pisał na blogu, trochę więcej będę nagrywał podcastów i, i właśnie to chyba jest ten podział, że wolę nagrywać podcast niż pisać treści na blogu lub tego typu rzeczy, nie wiem, czy związane z treścią po prostu, czy, czy, czy związane z czym, ale że wolę nawet się spotkać z kimś i porozmawiać właśnie do podcastu, tak, dla was, dla, dla słuchaczy, dla widzów, niż opisywać jakieś tam moje zawody, mimo że te że opisy zawodów też troszeczkę cenię, bo myślę, że za pięć lat, jak będę czytał te opisy, to gdzieś tam się łezka będzie w oku kręcić. Jeszcze a propos chwilę historii, kropki na dem, to no z tą częstotliwością nagrywania już jest lepiej. Nie mam ciśnienia, że się co dwa tygodnie będzie ukazywał podcast, ale chcę to tak planować, że albo się ukazuje co dwa tygodnie, albo jest jakaś może nie wiem, miesięczna przerwa, jak już będę miał dość. Natomiast jest nowy rok i po tych jakichś około noworocznych przypadłościach psychicznych moich, że tak powiem, czyli jakiejś takiej mniejszej mobilizacji. Teraz jestem bardziej napompowany i mam już kilka tematów w przód przygotowanych, tylko gości też mam w głowie, właściwie nie w głowie, a zapisanych do skontaktowania się, więc tutaj plany są. Jedna rzecz się jeszcze w przeciągu roku 2017 zmieniła, która wpłynęła na wszystko, ponieważ zacząłem nagrywać podcasty tylko i wyłącznie na żywo, tylko i wyłącznie, chyba tylko i wyłącznie na żywo. Wszedłem na YouTube'a, okazało się, że to był fajny pomysł, ponieważ bardzo dużo z Was ogląda faktycznie podcast na YouTube. Wydawało mi się to troszeczkę dziwne, bo podcast to coś takiego, co słuchamy na przykład w biegu, ale no szczególnie teraz jest okres zimowy, póki jeszcze co i czy to na trenażerze, czy ludzie w pracy jednak puszczają sobie i gdzieś tam w tle to wideo leci, oni słuchają. Więc YouTube się przydaje, tak jakby ktoś chciał, nie wiem, podcast gdzieś tam rozszerzyć swoją publikę, to YouTube przynajmniej w moim przypadku, ale nie tylko w moim, działa. Można dotrzeć do, do nowych osób co jest super fajne dla, dla twórcy, bo gdzieś tam zawsze to ego warto raz na jakiś czas poechtać, żeby się nie zdemobilizować. Także do nagrywania na YouTubie przyczyniło się kilka rzeczy, znaczy, żeby jakby zmobilizowało mnie do wrzucania odcinków na YouTube. Pierwsza kwestia to w ogóle idea powstała od Michała Szafrańskiego z podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy z Michałem. Współpracujemy, przy jakby składa mu ten podcast, więc znamy się już od, też od paru lat. I no, on zaczął na YouTube'a wrzucać, więc ja stwierdziłem, że skopiuję to i też zobaczymy, czy niewiele więcej pracy, przynajmniej wtedy tak mi się wydawało, że to będzie niewiele więcej pracy, a, a może faktycznie jakaś nowa gałąź się otworzy, może coś ciekawego z tego powstanie. No i powstało coś bardzo ciekawego, ponieważ właśnie stąd się wzięły później pomysły na nagrywanie live, żeby nie nagrywać rozmów przez internet, tylko żeby nagrywać je będąc z gościem sam na sam, czy bardziej po prostu twarzą w twarz. Tak? Tutaj weszły kwestie też tego, żeby jakość audio była jak najlepsza. Różnie z tym bywa, ale zdecydowanie jest lepsza niż jakbym nagrywał te wszystkie rozmowy przez internet. Także jakość po pierwsze, po drugie dynamika rozmowy, czyli to, że jeśli się z kimś po prostu widzi twarzą w twarz, to um, i emocje są bardziej prawdziwe i jakby rezonowanie takie między sobą jest lepsze i szybciej można ripostować, czy, czy, czy w jakiś sposób reagować na to, co mówi jedna czy druga osoba. Tak więc tutaj to wszystko było tak naprawdę zrobione dla dobra podcastu. Tak, nazwijmy to, tak, nazwę to tak górnolotnie, ale faktycznie chodziło o zachowanie fajnej jakości, fajniejszego, flow, fajniejszego toku rozmów. A przy okazji gdzieś tam z tyłu, gdzieś głowy też działo mi to, że fajniej będzie poznać te osoby, z którymi chcę porozmawiać na żywo, niż gdzieś tam przez internet, że jakby to będzie w ogóle coś zupełnie innego mm, dla mnie samego, tak? Więc to wszystko się udało zrobić, to wszystko wyszło. Oczywiście w życiu nic się nie udaje, tylko trzeba wyrwać to własnymi łapskami, żeby, żeby do czegoś dojść. Pół żartem, pół serio. Wszelkie te zmiany spowodowało, oczywiście, że każdy odcinek podcastu to jest jeszcze więcej pracy, ponieważ najpierw jest kwestia umawiania się z kimś, research, jakieś przygotowanie do odcinka. To trwa różnie. Czasami godzinę, czasami dwie, raczej nie więcej. Później czasami ktoś do mnie przyjdzie do domu i nagrywamy. W większości przypadków to, przynajmniej ostatnio, nie wiem czy w większości przypadków ogólnie, ale ostatnio to ja jeszcze do kogoś i nagrywam te podcasty, więc tutaj kwestia podróży. Szukam ludzi z Trójmiasta, więc raczej tej podróży nie ma dużo, no ale jednak jest jakiś dojazd, rozłożenie sprzętu. O sprzęcie zaraz opowiem. Hmm, nagranie odcinka, co trwa godzinę lub do dwóch, prędzej do dwóch, bo odcinki ostatnio trwają godzinę, półtorej, a jeszcze jakieś pogawędki przed, po, więc nawet powyżej dwóch, hmm, ale to akurat sobie bardzo cenię, bo właśnie to w przypadku nagrywania live jest właśnie fajne, że jest ten, te pogawędki gdzieś przed czy po nagraniu, yy, bo one też dużo dają, dużo uczą mnie, a ja lubię się uczyć. Yy. Po nagraniu wracam do domu, znowu podróż. Później następuje kilka godzin potrzebnych na obróbkę, przygotowanie wszystkiego. Natomiast po obróbce już mam pomoc. Tutaj pomaga mi Asia, którą też pozdrawiam, która pomaga mi w, przygotowywaniu, w przygotowaniu już całości materiału do, do finalnego kliknięcia w przycisk publikuj. Tak to właśnie wygląda, nie da się tego ogarnąć w jeden dzień. Znaczy nagranie, montaż i przygotowanie da się ogarnąć w jeden dzień, ale to jest nie wiem czy to, jest, nie, czy to czasem nie jest więcej niż 8 godzin pracy. Więc tak naprawdę wypuszczanie podcastu co dwa tygodnie to jest gdzieś tam co drugi dzień jakieś krót, krótsze lub dłuższe yy, dłubanie przy tym. Nie mówię tego, żeby jakoś tam się użalać, bo jakby podcast nie jest dochodowy. Jest to moje hobby, tak samo jak triatlon i mnie jara, więc raczej tak mówię, żeby sobie ktoś uzmysłowił, kto by chciał nagrywać, że, żeby mierzyć siły na zamiary i nie skakać jakby ze zbyt wysokiego wzgórza na główkę. Ostatnimi czasy, jeśli chodzi o rozwój kropki nadem, też wprowadziłem live. Y. Live na tak na, na, na moim profilu na Facebooku, znaczy profilu Iron Factory na Facebooku, był raz tylko. Przez przypadek puszczony, jak rozmawiałem ostatnio z Emilem z, z El Capitano. Natomiast live y staram się puszczać dla zamkniętej grupy na Facebooku, dla grupy patronów, także przy okazji, jeśli ktoś by chciał zobaczyć całą kropkę od Kuchni, to zapraszam do grupy patronów. Wyślę zaproszenie na, do tej grupy naszej na, na Facebooku. Live to jest też taki dla mnie coś, coś nowego. Jeszcze z tym walczę, żeby, żeby dźwięk był lepszy podczas tych, podczas tych nagrań, bo tutaj zdecydowanie jest trochę do poprawy. Będę to kontynuował jak najbardziej, bo no, chcę po pierwsze coś dać patronom ekstra, czyli po pierwsze dużo szybciej materiały, bo ostatnio tak się złożyło, że nawet miesiąc przed publikacją nagrywałem, a po drugie jakby materiał bez cięć i nagrywany troszeczkę wcześniej niż normalnie jest publikowany i live się kończy troszeczkę później niż normalnie jest ucinane wideo, które jest publikowane publicznie. Patrzę na czas już ponad 20 minut. Tak, czyli jednak mogę gadać troszeczkę dłużej. Mam nadzieję, że nie zanudzając tak bardzo, chociaż nie mówię o triatlonie i, i, i nie plątać się za bardzo. Jeszcze jedną rzecz chciałem fajną powiedzieć a propos podcastu, bo mój blog, gdy zaczynałem podcast, był bardzo małym blogiem. Tam niewiele kto zaglądał, tak prawdę powiedziawszy. I chyba głównie dzięki podcastowi na pewno głównie dzięki podcastowi, zaczęło się to rozwijać, zaczęło więcej ludzi na niego wchodzić. To jakby nie ma większego znaczenia, prawdę powiedziawszy. Niby karmi to, to moje ego, tak, ale ja na statystyki patrzę tak rzadko, że, że to chyba jednak nie ma tak wielkiego znaczenia, jakby ktoś sobie mógł pomyśleć. Natomiast jedna rzecz jest fajna, ponieważ podcast na początku słuchało 100 osób, później 200 to, to nie były jakieś mega tłumy, mimo że w tym naszym środowisku triatlonowym 200 czy 500 osób później to jest, to jest duża widownia. Moim błędem w ogóle jest to, że tych statystyk wszystkich nie mam w jednym miejscu, bo na przestrzeni już tych lat to to je, jakby nie trzymałem statystyk od jednego dostarczyciela statystyk, że tak powiem, więc dopiero ostatnich kilka odcinków tak naprawdę mam fajne statystyki. To wiązało się ze zmianem hostingowawcy, czyli miejsca, gdzie strzymałem pliki. mniejsza o to, w każdym razie początki, to były właśnie te 100, 200, 300 słuchaczy i nawet nie wiem kiedy... Aczkolwiek minęły, minęło 2,5 roku, jak nagrywam, tak? 15, 16, 17, no 2 lata i 4, 5 miesięcy, no 2,5 roku mniej więcej. Jak nagrywam, więc był czas, kiedy to, kiedy to się zbudowało i teraz każdy odcinek właściwie, nawet jakiś tam mniej słuchany, dochodzi do 600, 700 odsłuchań unikalnych per platforma, czyli to jest powiedzmy 600 osób na YouTubie, 600 osób, które słucha tego jako podcast. W ogóle te, te, te liczby, nie sprawdzałem tego dokładnie, bo mówię te statystyki jakby tak, mimo że teraz już je usystematyzowałem i, i to badam, to, to nie patrzę na to za często i nie przywiązuję do tego takiej uwagi. Natomiast faktycznie jest to od 600 osób gdzieś tak per platforma i ta um, podobna ilość każdego odcinka słucha na podobnej platformie. teraz to się zakręciłem, ale pierwszy raz, a mamy 30 minutę nagrania, przynajmniej tam wiadomo jest trochę rozgrzewki miałem i trochę błędów, natomiast pierwszy raz się tak mocniej zapętliłem. Um, jest około 600 odsłuchań czy ściągnięć podcastu per platforma, a platformy są dwie, czyli podcast audio i YouTube. I równo się to rozkłada, czyli jak 500, czy 600 czy 1000 jest, 500 nie ma, chyba, że w pierwszy dzień, czy w pierwsze dnie, 3 dni. W każdym razie jak jest, nie wiem, 1000 odsłuchań audio, to też mniej więcej taka liczba jest na YouTubie. Na YouTube to pewnie, to nie są unikalne, czyli jak jedna osoba odsłucha 10 razy, to jest pewnie 10 odwiedzin. natomiast mimo wszystko... Po pierwsze te liczby są już naprawdę fajne, a po drugie tak to się układa, czyli 50-50 mniej więcej, jeśli chodzi o samą liczbę. Są odcinki, które do 2000 czy, czy 2000 plus dobijają, zarówno audio jak i wideo, czyli tutaj ta widownia naprawdę dochodzi do nawet do 5000 osób. Nie liczę tego unikalnie, bo nie wiem, czy tyle osób uprawia w Polsce triathlon. <głos> Żartuję. Osób uprawiających triathlon jest więcej i ich przebywa, co jest fajne. Natomiast no, zaskoczony jestem. Na początku myślałem, że to jest tak bardzo mało, że rany, tysiąc osób, co to jest, a dopiero później sobie uświadomiłem, że jesteśmy jednak bardzo małym, niszowym środowiskiem, społecznością, więc tysiąc słuchaczy to jest bardzo, bardzo może nie, ale że to jest dużo. Gdzieś tam mam jakieś przebłyski z różnych zawodów, gdzie, nie wiem, zagadywałem jakieś randomowe osoby, bo coś tam się chciałem zapytać, czy, czy, czy coś chciałem poradzić komuś i na odchodne te osoby mi mówiły, że a w ogóle to, to słucham twojego podcastu. I pomijając to, że to było w ogóle super miłe i nagle taki zaskoczony byłem i yy, no to było po prostu super przyjemne, ale to też mi gdzieś tam minęło ileś miesięcy czasu i gdzieś tam to też mnie uzmysłowiło, że spotykam te osoby gdzieś tam na zawodach i że faktycznie nie nadaję do, nie wiem, internetu jako całości, tylko że słuchają mnie konkretne osoby i to jest takie fajne, taka świadomość. Dla większości, znaczy logika mówi, że to jest oczywista oczywistość, ale jako autor to jednak często człowiek zapomina o tym. No, ostatnia rzecz, którą chciałem się podzielić, tak już opowiadając stricte o produkcji podcastu, to jest to, czym nagrywam. Osoby, które oglądają mnie na wideo, to teraz widzą. Generalnie dbam o to, żeby mój ten setup był mobilny, żebym go mógł spakować w jedną torbę, pojechać do, do gościa, szybko się rozłożyć z, ze sprzętem i, i zacząć nagrywać, więc tak naprawdę Całe audio jest nagrywane przez jeden taki rekorder, rekorder audio TASCAM. To jest chyba model DR, DR60D. Wszystkie linki oczywiście umieszczę w notatkach. Będą na stronie ironfactory.pl, łamane na 050, jak 50 odcinek podcastu. Do Rekorder record zasilam, jako że on krótko trzyma na bateriach, na paluszkach, więc zasilam go z powerbanka. I wychodzą z niego dwa, znaczy podpinam do, pod niego dwa kable, pod które są podpięte dwa mikrofony. I to jest całość, którą bym musiał nosić ze sobą, jeśli bym nagrywał samo audio. I super, bo takie coś to chyba nie potrzebowałbym kieszeni, znaczy nie potrzebowałbym torby, tylko bym to pakował, no ciężko by to było spakować w kurtkę zimową nawet, w kieszenie, bym musiał wypchać mocno, ale... Tak naprawdę w dwóch rękach bym to wszystko trzymał, mimo że mikrofony się niewygodnie trzyma. Dwa w jednej ręce, to, to tak naprawdę mógłbym w ten sposób nagrywać. Ale wymyśliłem sobie audio, znaczy wideo, więc plus jest taki, że nie jestem profesjonalną produkcją, więc nie ustawiam sobie jakiś tam świateł specjalnie, czy czegoś takiego, więc po prostu biorę dodatkowo tylko aparat, czyli mojego Sonika GH4R, Lumix GH4R. Na nim jest mikrofon Rode kierunkowy, Rode VideoMic video mic Pro. Kierunkowy mikrofon bardzo fajnie zbiera, taki vlogowy można by powiedzieć, aczkolwiek cały zestaw moim zdaniem nie jest jakiś super malutki, żeby biegać z nim po mieście i vlogować. Cały setup dopełnia statyw, który zawsze jest dla mnie najgorszy do noszenia, bo nie mieści się do żadnej torby. W każdym bądź razie tak czy inaczej jest to setup bardzo mobilny, ponieważ do aparatu i statywu dochodzi ten mikrozestaw audio i w ten sposób jeżdżę na nagrania. Całość mieści się w torbie wielkości połowy małego plecaka, nazwijmy to. Tak naprawdę to jest torba dla jednego aparatu, ale ma tam kilka kieszonek, w których mieszczą się zarówno rekorder, jak i kable wszelkie, mikrofony nawet dwa. W sumie sam się dziwię, jak to wszystko się tam mieści, ale się mieści. Torba trochę pęka w szwach, ale, ale się jeszcze dopina. Przepraszam, jedną taką dodatkowe etui mam na na drugi mikrofon, bo on już się faktycznie tam nie, nie włazi, chyba żebym zdjął mikrofon kierunkowy z aparatu i go nie nosił ze sobą, wtedy mam miejsce na, dodatkowy mikro... na ten drugi mikrofon stricte do nagrywania wywiadu. Raz nie wziąłem mikrofonu na aparacie i właśnie wtedy ten pierwszy raz padł mi powerbank, właściwie coś się stało z gniazdem i wyłączył mi rekorder. Przez co część wywiadu właśnie z Emilem też y, musiałem wziąć audio z kamery y, a audio z kamery było beznadziejne więc raz się sparzyłem i teraz chyba już zawsze będę jednak brał ten mikrofon dodatkowy do aparatu i powoli już kończę zaraz przejdziemy do wywiadu do rozmowy mojej z Sebastianem czyli powrót znowu do korzeni jeśli do tej pory ciebie zanudziłem to bardzo przepraszam ale to jest moje święto, odcinek 50, więc sobie świętuję i opowiadam trochę o technikaliach związanych z tym podcastem, trochę o tym, żeby uzmysłowić jak to się dzieje, że w ogóle ten podcast powstaje i wychodzi na światło dzienne. Chciałem też opowiedzieć trochę o tej historii, o tym jak to się zaczęło, dlaczego w ogóle zacząłem nagrywać, jak wyglądały statystyki. Myślę, że to wszystko już fajnie podsumowałem. Obaliłem to, że to będzie ostatni odcinek, ponieważ mam nadzieję, że to nie będzie ostatni odcinek. Um, ogólnie, kropki, bo um, za dwa tygodnie zaczynamy sezon drugi. E, śmieję się, bo jakby ciągniemy numerację, tak będzie odcinek 51 i to wszystko. Ale mamy pewne nowe otwarcie, bo jest nowa oprawa audio-video. E, dajcie w ogóle znać, właśnie, a propos, dajcie znać, czy wam się podoba, um, czy tobie, drogi widzu, słuchaczu się podoba, e, bo mi ta muzyczka, którą wybrałem na samym początku, która była przez pierwsze 49, właściwie 50, licząc zerowy odcinek podcastów, to ona mi się przestała podobać gdzieś tak po czwartym odcinku, więc kolejne 46 odcinków wrzucałem ją, bo to miał być jakiś taki znak rozpoznawczy, ale nie wiem, no nie podobała mi się ona, mam nadzieję, że ta wytrzyma... Dobra, wiecie co? Kończę i zapraszam już do rozmowy z Sebastianem Serwinem, czyli osobą mieszkającą w Luksemburgu. No i tutaj właśnie wszystko to, co mówiłem przez ostatnie pół godziny trochę zostaje przekreślone, ponieważ z Sebastianem nagrywaliśmy rozmowę przez internet, także już zupełny powrót do korzeni. No, ale w tym przypadku bardzo chciałem z nim nagrać, bo bardzo ciekawe i w sumie smutne, smutno-radosne wieści przynosi. Natomiast bardzo chciałem z nim nagrać, żeby też dodatkowo jakby uczcić rocznicę 50. nadem. Cóż, no oby powstało kolejnych 50 odcinków. A teraz zapraszam do rozmowy z Sebastianem. Cześć Sebastian. Cześć,
1: dawno się nie słyszeliśmy.
0: No właśnie, kopę lat właściwie, bo teraz tak usiadłem, sprawdzam, kiedy ostatnio rozmawialiśmy i no to były te pierwsze odcinki, kropki. Później nie było tak, że przerwa i coś jeszcze nagraliśmy po drodze, tylko była przerwa i dopiero teraz nagrywamy.
1: No przerwa i nagrywamy. Mhm. Duża przerwa.
0: Tak, chyba we wrześniu 2015. Chyba jakoś tak. No mniejsza, dwa, trzy, dwa i pół roku. Rany to kropka już się nagrywa tyle czasu. Słuchasz kropki dem?
1: Oczywiście. Właśnie nawet teraz przed um, naszą rozmową wracałem z fizjoterapii, słuchałem e, odcinka o Rosmanie. Mhm. E, bardzo fajne, bardzo fajna opowieść z tego wyszła.
0: Mm -hmm. No, tak chciałem pod siebie trochę porozmawiać, wiesz, jakbym chciał kiedyś wystartować albo ktoś inny słuchacz jakiś by chciał wystartować, żeby takie informacje w miarę praktyczne były. A ty powiedz, co tam ciebie przez ostatnie dwa lata. Nie, ty w ogóle startowałeś na długim dystansie? Jak, jak Kiedyś rozmawialiśmy? I
1: tutaj się właśnie zaczyna historia. Ja miałem mm -hmm. swój pierwszy długi dystans zrobić w zeszłym roku zaplanowane było to tak, że będę robił połówkę w Luksemburgu, dosyć na spokojnie, bo trzy tygodnie później miał być Challenge Roth. I wyobraź sobie, że w tygodniu startowym zaczęła się, zaczął się czas, o którym chciałbym zapomnieć, a który właściwie trwa do dzisiaj. Mianowicie zaczęło się od tego, że Treningi się skończyły. Znaczy zrobiłem, zrobiłem połówkę w Luksemburgu. No, z twarczy. czasem, tak, w czerwcu z czasem 5.04, gdzie się dosyć mocno oszczędzałem na bieganiu, z pewną przygodą na, podczas pływania, gdzie przydało się moje doświadczenie ratownicze i kiedy wpłynął we mnie jeden człowiek i po prostu spanikował, złapał się mnie i poszliśmy pod wodę. No. Wiedziałem, jak, jak zareagować. E, aczkolwiek opicie się wody w Mozeli nie należy do najprzyjemniejszych e, momentów, które wspominam z tego startu. Nawet się obawiałem, czy nie będę miał jakichś sensacji żołądkowych potem, ale na szczęście ukończyłem całkiem ładnie 5.04. E, a wyścig w Luksemburgu jest dosyć ciężki plus ten dzień był dosyć gorący. E, problem polega na tym, że po pierwsze pływasz w rzece, w której jest prąd więc masz tam część, płyniesz pod prąd po prostu, a później na dystansie 90 km masz jakieś 900 metrów górę,
0: mhm. ale
1: to 900 metrów jest skondensowane na połowie dystansu. Na połowie, połowę dystansu jedziesz nad rzeką, gdzie walczysz z wiatrem, a potem nagle zaczynasz już non stop góra-dół, góra-dół.
0: No pamiętam, jak właśnie dwa lata temu gadaliśmy, obserwowałem wykres tej, tej, tej trasy kolarskiej i no jest tak, że właśnie jak się tylko odbije od wody jakby w teren, to od razu jest strzała w górę.
1: Tak, właśnie nawet powiem Ci, że myślałem tutaj nad tym w kontekście Twojej rozmowy o norsmenie i tak właśnie mam tutaj perfekcyjne wiesz, warunki do przygotowania. Tak, Jak w październiku zaczyna mi padać, to pada do kwietnia, wiatry, temperatury nie może jakiś specjalnie niskie, ale takie właśnie kilka stopni na plusie, więc do Northmana się mogę przygotować.
0: I co, ja już i tą będę połówkę? W stanie... połówkę, no i tą
1: połówkę Połówkę zrobiłem, tak. Trener stwierdził, że okej, okay, jesteśmy gotowi do um, wyniku pomiędzy 10,5 a 11 godzin na narod. Na, na, na i przed mm, tydzień startowy. Pojechałem. Zapisany
0: do byłeś, tak?
1: Za, za, nie, to zapisany to musisz być rok wcześniej. Tam no tak. jest dosyć Kalejka. trudno się dostać na ten, um, na, ten na ten wyścig. Tam, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, to um, oni otwierają konkretnego dnia zapisy i masz jakieś 15 sekund na zapisanie się obecnie.
0: Mhm.
1: I 6 tysięcy miejsc zostaje sprzedanych. Bardzo szybko. Więc wszystko przygotowane, tam pobukowane. Wracam w poniedziałek sobie z pracy, zupełnie na spokojnie, bo to już po treningach. Piękna pogoda, bardzo prosta droga, wszystko czyściutko. Taka droga dla rowerów. I w pewnym momencie biegasz, bieg sobie jak obok tej drogi, w biegu na przede mnie przede mną przed, przed, przed rower, ale na dystansie takim, że spokojnie, wiesz, ja go wymijałem I jak go wymijałem, to nie zauważyłem, że na ziemi leżał kamień takiej, wiesz, wielkości połowy cygłówki. Skupiłem się, co on robi, najechałem mhm. na ten kamień, Wyrzuciło mnie w powietrze, koło poszło w bok, wylądowałem na boku, no tam ludzie się zatrzymali, czy coś się stało? Nie, nie, nic się nie stało, trochę się odrapałem. wsiadłem na rower, pojechałem do domu, już tak po drodze myślę, jak ja teraz będę płynął w tym rod z taką podrapaną skórą. Wróciłem do domu, zaczynam sobie, wiesz, tam opatrywać tą skórę. No boli trochę bark, no bo boli. Żona tak na mnie patrzy, mówi, ty, do, do, do szpitala musisz jechać. Nie, nie, nic mi nie będzie tutaj, e, nic wielkiego się nie stało. Mówi, no to, to popatrz w lustro. Popatrzyłem w lustro, mówię, no, no pięknie. Nigdy w życiu nie byłem połamany i połamałem się w tygodniu startowym.
0: A co się stało?
1: Złamałem obojczyk.
0: A. I co, to w lustrze tak widać?
1: No to, to było od razu, wiesz, widać, mhm. wystawała kość po prostu znacznie wyżej. No to szpital, wiesz, tam takie, takie szelki mi założyli, no i właściwie dwa miesiące z głowy. No dosyć mocno to przeżyłem, bo właściwie dwa lata przygotowań i wiesz, jak w tak głupi sposób, wiesz, upaść i, i połamać się po raz pierwszy w życiu, no to jest to, jest to jakiegoś rodzaju wyzwanie. No i e, wróciłem we wrześniu. E, rozpocząłem treningi, e, pierwszy tydzień zakończyłem i proszę Ciebie, zdarzył mi się drugi wypadek. E, Obojczyk tym razem jest tytanowy. Na szczęście ten sam, ale oprócz tego połamane trzy kręgi, kość ogonowa i dwa żebra. Samochód? Tak. W szpitalu taki leżałem, wiesz, zupełna depresja po tym, po tym wypadku, zwłaszcza, że tam jeszcze inne sprawy rodzinne wyszły. A jeszcze fajnie było, bo leżę w tym szpitalu, wiesz, czekam na operację i w pokoju mam faceta, który ma kolano, wiesz, jak, jak, jak moja głowa. No i tak zaczynamy rozmawiać, co tam się stało. No tutaj mnie samochód stuknął, pytam się, co jemu się stało. On mówi, o, to już długa historia. Okazuje się, że to było półtora roku, jego historia się zaczęła półtora roku przed tym, jak trafiłem do szpitala, czyli to był tam już długi czas. W nocy wstawał do, do, do łazienki i wychodząc z pokoju nadepnął na swojego kota. Kot oczywiście spierdzielił spod nogi, on upadając uderzył kolanem w róg ściany i coś tam pękło mu. Miał operację i podczas tej operacji dołożyli mu do tego kolana jakąś bakterię. Od tego czasu miałem już, wiesz, pięć operacji, kolano już jak, jak głowa, a ja tak leżę, wiesz, bark mi się kończy tak, wiesz, w połowie tej odległości, co normalnie powinien się kończyć, kochanie, zabieraj mnie do domu.
0: No, w szpitalu się można nasłuchać ciekawych rzeczy, ciekawych przypadłości. Kurczę, czyli miałeś co półtora roku wyjęte gdzieś?
1: Nie, 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 to on miał półtora roku wyjęte. Ale nie, ale nie. Ty... Rok? Nie, no to nie, no to ja jestem, to mówimy o czerwcu zeszłego roku, tak?
0: Aha, Kiedy byłem dobra.
1: przygotowany do rod, mhm. miałem w zeszłym, zrobiłem połówkę i jeszcze w Luksemburgu, miałem startować w rod i w czerwcu miałem pierwszy wypadek, we wrześniu miałem drugi.
0: Hmm.
1: No i tam po operacji taki, taki, no bo oczywiście tutaj wiesz bark miałem przesunięty jakieś takie dobre. 10 centymetrów skrócony, więc tam musieli, wiesz, wstawić tytanowe wstawki i to wszystko poustawiać. Przychodzi profesor, który robił operację. Okazało się, że on tam biega maratony, więc tak o sporcie zaczął rozmawiać. Tak właśnie się pytał, moje start, ja taki zdepresjonowany zupełnie mówię, panie doktorze. Mówię, co to, co to jest w ogóle się stało, ja tego, nie, nie, nie mogę tego pojąć, nie wiem, gdzie mój anioł stróż był w tym momencie. A on tak do mnie mówi, Sebastian, taki wypadek, przy tej prędkości, twój anioł stróż tam był, on robił, co mógł.
0: To co się w ogóle wydarzyło?
1: No, wiesz, mniejsza o to, co się wydarzyło. Stałem zwinięty przez samochód, który jechał z prędkością tam 70-80 na godzinę.
0: Z naprzeciwka?
1: Przechodząc przez ulicę z boku.
0: A, czyli szedłeś, tak?
1: Yy, Czy na rowerze byłeś? Nie, nie, szedłem. Yy, no, i obudziłem się w szpitalu.
0: O, kurde, no to grube.
1: No, i to już było wiesz. Zwłaszcza, że tam z tych kręgów, które mm. miałem połamane, to bardzo dużo nerwów odchodzi, więc właściwie właśnie teraz wróciłem z fizjoterapii. I tu właśnie dzisiaj się okazało, że mam dwuczęściową, co nie miałem zapisanego, dlatego się spóźniłem, bo najpierw cierpię tam na różnym rozciąganiu mięśni, a potem wsadzają mnie właśnie do takiego lodowatego basenu, mhm. żeby znowu się tam pokurczyły, po czym na koniec robią mi takie rozluźniające rzeczy, bo jestem teraz jak taki misiu w lesie, wiesz, szukam tylko jakichś rogu, ściany, żeby mógł się podrapać.
0: Słuchaj, a powiedz jeszcze wtedy, bo dzisiaj tak tylko chciałem właśnie krótko pogadać o tych Twoich przypadłościach. Myślę, że fajnie by było porozmawiać dłużej, jak to wygląda, jeśli chodzi o powrót do zdrowia. Na jakim teraz jesteś w etapie? Ty chodzisz, biegasz, jesteś w pełni sprawny? Jak z czuciem pleców i tak dalej?
1: Znaczy, tutaj to jest ciekawostka. Lekarz powiedział mi w szpitalu, że triatlon uratował mi życie. A na pewno to, że nie jestem sparaliżowany, mm -hmm. bo jakby silne mięśnie, te główne,
0: Gorsety, powstrzymały
1: jakże. gorset mięśniowy, powstrzymał wiesz kręgosłup przed przemieszczeniem się i to uratowało. Bo przynajmniej nie jestem sparaliżowany, a, a duże prawdopodobieństwo, że wiesz, dzięki tretonowi e, ciągle możemy rozmawiać. Mm -hmm. e, natomiast od nowego roku e, rozpocząłem treningi. I tutaj jestem praktycznie zmuszany do treningów dla swojego dobra, jakby wiesz, nie tylko takiego fizycznego, ale też, też psychicznego. I tutaj jestem wdzięczny moim kolegom z, z teamu, bo po prostu wiesz, wied, wiedzą, że w tej chwili mam obawy przed wyjściem z domu, więc każdego tygodnia któryś jeden przyjeżdża i zmusza mnie do wyjścia z domu na rower.
0: Aha. No kurczę, właśnie jako pieszy to jeszcze pół bieda, ale żeby teraz wyjść na rower, gdzie jest w ogóle, jakby nie, nie trzeba mieć chyba żadnych specjalnych doświadczeń takich złych, żeby mieć pewne obawy przed wyjściem na rower, niezależnie od miejsca w świecie, w którym się jest, nie?
1: No tak, to, to tutaj wiesz, no to jest nie tylko fizycznie, ale to jest też, też tam jednak e, zostają ci takie takie rzeczy w głowie ale wygląda na to, że dosyć ładnie reaguje na treningi oczywiście w tej chwili jak w tym tygodniu dostałem trening 12 km do przebiegnięcia gdzie w jedną stronę miałem 6 km biec na 5,40 a wracać na 5,10, 5 to nie, to jest jeszcze, jeszcze za dużo ale spokojnie tutaj, wiesz, myślę, że dosyć ładnie reaguje na, na trening. Jest trochę oczywiście problemu w wodzie w związku z, z ręką. Ale to pozostałości... No to, to pozostałości jeszcze, wiesz, ja, ja ciągle mam jeszcze fizjoterapię trzy razy w tygodniu żeby to wszystko, bo szczególnie, wiesz, przy, nawet na rowerze, jak siedzę, to zaczyna mi się takie, wiesz, od swędzenia, od dołu pleców, i to idzie tak do góry, potem się przeradza w ból, więc też tam w pracy non -stop muszę zmieniać pozycję, trochę postać, trochę posiedzieć. Ale, ale jest na dobrej drodze, nie powinienem mieć żadnych pozostałości po tym. Oprócz tego, że będę pipkał na lotnisku. Ale ty nie
0: pipka chyba.
1: Właśnie to zależy od lotniska. Na niektórych lotniskach pika, na niektórych nie. No więc plan był zostać Iron Manem, zostałem Titanium Manem. No i teraz trzeba przekuć ten Tytan w żelazo z powrotem.
0: Zresztą nie wiem jak ten, z, z wytrzymałości materiałów, czego tam trzeba dodać lub odjąć, czy to zupełnie inne związki są. Ale... No
1: to chyba zupełnie akurat związki inne, No, no tak.
0: ale... Oj. No dobra. Słuchaj, to mam nadzieję, że się usłyszymy wtedy za, za, nie wiem, za kilka tygodni i nagramy coś razem dłuższego.
1: No z wielką chęcią.
0: Super. Zwłaszcza,
1: Oficji... zwłaszcza że podczas leżenia w łóżku zdoktorozywałem się z e, robienia Ironmana od strony teoretycznej. I teraz, <głos> teraz będę zupełnie inaczej podchodził też do treningów. E, jakby tutaj tak rozmawiam z trenerem, że w tym roku, jeżeli to będę planował tylko jeden start i jeżeli będzie ten start, to, to, to będzie to Ironman. Tak, długi? Długi. Ja mam, ja mam pewne niedokończone sprawy.
0: No ja tam mam inne podejście, ale o tym też pogadamy. A to szczerze.
1: słyszałem, tak. To, ty ty uh -huh. odwlekasz, ja muszę... Nie, ja jestem... tu Tutaj ładnie ten Bartek powiedział, tak, że on to jest tutaj diesel, a nie <grychy>
0: wyżyłowana Oj, benzynówka. No to też mam swoje, swoje podejście. Znaczy, no powiem szczerze, że trudno tą szybkość zrobić, nawet jak się jest w miarę tam już doświadczony, no, można powiedzieć. No jak tam kilka lat się trenuje, to Teoretycznie trochę się już tam wybiegało, wyjeździło, to żeby z tej objętości czy, czy wytrzymałości zbudować szybkość, to to, to nie idzie tak, chopsiu nie?
1: nie, to wiesz, to, to pamiętasz, jak mieliśmy, może nie kłótnie, ale tak się, się droczyliśmy, tak? Czy moje dojeżdżanie do pracy to jest trening, czy to nie jest trening? I powiem ci, że do pewnego momentu to był trening bo budowałem, wiesz, wytrzymałość, nawet mogłem poprawiać szybkość i tak dalej, natomiast w pewnym momencie faktycznie to zaczęły być puste godziny, tak, już, już doszedłem do takiego etapu, że potrzebowałem innych bodźców mhm. i ten rok będzie taki właśnie, że będę próbował zmaksymalizować efekt z jednostki treningowej. Czyli tych treningów będę robił mniej, natomiast na, o ile będę w stanie, na dużo większej intensywności.
0: Mhm. No to zamiana w jakby wolumę tej objętości na, na intensywność, nie?
1: Tak, no to tutaj wiesz, pewne rzeczy się zmieniają, zwłaszcza, że nie planuję też innych tam żadnych wiosennych klasyków. Jak to miałem co roku tam, przyjechałem właściwie chyba wszystkie tam paris Robe i Ron Van Flandern i liège Baston liège myślałem o takim właśnie wyścigu 24-godzinnym na rowerze, jakieś takie wiesz, tysiąc kilometrów, ale w tej chwili to na razie wszystko, wiesz, jeżeli będę miał jeden start, to, to iron.
0: To są niebezpieczne rzeczy, te na tysiąc kilometrów, jak w nocy jedziesz. Znaczy w nocy akurat jest mały ruch, ale mimo wszystko jest dodatkowy jakby ten aspekt ciemności i w nocy nie wiadomo, jak, jacy ludzie czasami jeżdżą.
1: Wiesz, u mnie jest taki wyścig 24-godzinny, który tylko to akurat się boję nudy, bo on jest zrobiony na takiej pętli 3-kilometrowej. to jest oświetlone, tam jest, wiesz, cały czas kibice są dookoła, ale tu akurat obawiam się, no jak możesz zrobić 500 km na 3-kilometrowej pętli, to może być
0: trochę nudy. Może być, no ale tak są rozgrywane te 24-godzinne biegowe tak samo, nie? Tak. Hmm, że, że jest krótka pętla i tak naprawdę yy, to jest jedna z tych trudności psychicznych, psychologicznych, że, że biegasz yy, w nieskończoność to samo. Dobrze Sebastian, ja Ci bardzo dziękuję. Byłeś gościem w ogóle 50. odcinka, bo to takie specjalne wydanie, że tu kilka rzeczy się będzie działo.
1: Niesamowite już 50 odcinków. No, Ale ładnie wódka. się rozwija. Muszę przyznać, że ładnie się rozwija.
0: O, dziękuję, dziękuję. I do usłyszenia wtedy za kilka tygodni. Do usłyszenia. No i koniec. Skończymy odcinek 50. kropki na Myślę, że każdy gdzieś tam w głębi podczas rozmowy mojej z Sebastianem mógł się pozastanawiać nad tym, co w życiu ważne. I tak dalej. Cóż, odcinek 50 dobiega do końca, dobiega do końca, Jesus. widzicie, jednak język polski to jest trudna sprawa. Odcinek 50 się kończy i to, co chciałbym powiedzieć, to to, że za dwa tygodnie myślę, że widzimy się ponownie i w nowej formie, czyli nowa muzyczka, ale w ogóle całościowo będzie to nowa forma, dla mnie łatwiejsza do później do montażu, tak znowu wracając na chwilę do technikali. I to, o co bym chciał poprosić Was na koniec tego odcinka, to żebyście odpowiedzieli na pytania, które pojawiały się w tym odcinku. Czyli co w ogóle sądzicie o tym, co tutaj się dzieje, jakich gości byście chcieli widzieć w kolejnych odcinkach, jakie lub jakie tematy chcielibyście, żebym poruszył. Moja lista ma kilkanaście punktów, więc generalnie na rok 2018 mam pomysły. Natomiast jeśli będą się pojawiać jakieś inne zagadnienia konkretne od was, to oczywiście one wskakują na listę priorytetową, bo no, wolę tworzyć coś dla was, bo no, ja i tak myślę, że znajdę w tym jakąś radość dla siebie i, i zainteresowanie ludźmi, z którymi się spotykam, porozmawiać. Ym, więc proponujcie, proponujcie i zaopiniujcie ten odcinek, jak wam się podoba nowa Kropka na DM. Nazwa pozostaje to sama, bo Kropka na DM jest tylko jedna. Pozdrawiam Maćka Dobora. Ym, no dobra, zaczynam gadać troszeczkę od rzeczy i więc życzę wszystkim miłego dnia i do zobaczenia za dwa tygodnie Kropce nad M numer 51 Cześć
1: Jeśli będzie problem to z mojej strony bo widzę, że tutaj mikrofon Dużo większy od mojego.
0: Teraz ma znaczenie.